3: E bem manhã franciscana amanhecendo em seu rádio neste domingo 10 de maio de 2020, dia das mães, parabéns mamãe, que Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa abençoe e proteja a sua missão.
4: O melhor da música para você.
5: Na Manhã Franciscana, Rick Renner, Mãe.
1: Descobri que eu cresci. É que de repente eu me vi tão sozinho na estrada. Mãe, hoje eu precisei de você. Eu não sabia o que fazer. Me vi de mãos atadas. Mãe, o que é que a gente faz? Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Resisto, devo a ti meu respirar, Mãe. Tão puro amor de mãe que às vezes não me vem palavras pra expressar, Mãe. Pra ti, conjugo o verbo amar. Paz do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar
5: Tem o seu lado positivo. Aproveite este momento. Essa é a hora de enxergar um mundo diferente, de cuidar de nós e ao mesmo tempo proteger o outro, de ter empatia pelo próximo e espalhar o bem.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tem de fé em mim também Palavra bonita que Jesus dirige a cada um de nós no Evangelho de hoje Que está em João capítulo 14, versículos 1 a 12 Uma palavra de consolação pela fé em Deus Pela fé o próprio Jesus consola e pacifica o nosso coração Estamos precisando muito neste tempo de desafios tão preocupantes que temos vivido Que o nosso coração descanse Tenha fé, a paz Que procura em Deus Que Deus abençoe sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Paz e bem Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo
4: Francisco de Assis E outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
9: Olá meus amigos Ficamos todos perplexos com a violência que se manifesta de tantos modos em nossos tempos, aqui e em todo o mundo. Quanta dor em famílias, as causas são muitas. Eu não sou capaz de dissertar corretamente sobre o drama da desigualdade social e de tantos outros dramas. Eu sei que muitas de nossas famílias vivem precariamente, precariamente. A mulher com seus filhos sem o marido. Filhos de uma ou de outras uniões. Não é? Alguns meninos e algumas meninas são criaturas muito tristes, porque não têm, de fato, uma mãe maternal. Alguns desses meninos chegam ao suicídio. Coitada dessas pobres mulheres. Trabalhando feito doidas, cansadas, sem saúde, com dois ou mais filhos, morando nesses espaços de violência, trabalhando na zona sul do Rio de Janeiro. As crianças, por vezes, não têm onde se espelhar. O pai está preso ou é agente do tráfico? Nas classes mais apastadas, não é muito diferente. Os pais se fazem ausentes e os filhos respiram a mística da sociedade do consumo, do salve-se quem puder. Onde estão os modelos para as nossas crianças? Pode ser que um tio bem centrado possa ser um modelo para os seus sobrinhos e afilhados? Um professor, uma professora dedicados, firmes e belos por dentro, podem ser modelos para os seus alunos. Pode ser também que uma religiosa ou um sacerdote, límpidos e transparentes, possam ser modelos para tantas crianças. Ou não. Não seria um jeito para essas crianças de acreditarem no amanhã, de terem um modelo fora de casa. Paz e todos os bens.
4: Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as
3: curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Vocês sabiam que a maior ilha fluvial do mundo é de Bananal? O, pa- o Brasil é o país que tem mais macacos do mundo? A Vitória é um dos símbolos da Amazônia, é a maior flor do mundo podendo medir 2 metros de diâmetro? O Pantanal, por exemplo, é a maior planície alagada do mundo. Nela estão concentrados vários biomas, como parte da Amazônia e Cerrado, sendo grande sua biodiversidade. A você um bom final de semana e até semana que vem com mais curiosidades com Frei Curioso! Você
0: sabia? Prechandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
7: Paz e bem Frei Gustavo, em especial a todas as mamães que nos acompanham na Manhã Franciscana em nosso quadro Francis App. Um abraço a você mamãe, ser sempre pleno de bondade e amor, de coisas boas, de palavra certa e melhor abraço. Afinal, mãe é sinônimo de amor incondicional, de certeza de termos alguém que nos quer tão bem ou mais ainda que a si mesma parabéns mamãe pelo seu dia em especial, também é claro, a minha mãe Dona Marli, que sempre nos acompanha, abraçando-a abraço a cada mamãe que nos dá o carinho da audiência, feliz dia das mamães, mesmo não podendo estarmos todos reunidos em virtude do coronavírus vamos é claro, elevar as mãos aos céus e fazer aquela oração à nossa mamãe, um abraço virtual uma videochamada através do WhatsApp ou para quem já não tem mais a mãe presente, assinou uma vela e vamos lá fazer aquela
5: linha linda oração Pedindo as bênçãos e proteção neste dia Francisap, Whatsapp franciscano Nosso canal direto de comunicação
8: Mantenha-se positivo, positivo. positivo. Não, positivo. Espalhe pânico. Pânico. Não espalhe pânico Espalhe fé Coronavírus, juntos iremos vencer
3: Estamos neste tempo de pandemia também com a nossa série especial de entrevistas O convidado de hoje inclusive já participou, conversou conosco sobre a pastoral paroquial Em tempos de isolamento social, num outro episódio da nossa série E hoje ele está de volta para trazer também uma mensagem de esperança e de fé Por quê? Porque ele também foi acometido pela Covid-19 Fez o tratamento, lutou e venceu. E vem para também conversar conosco, Frei Mário Tagliari, guardião e pároco do Convento São Francisco de São Paulo. Paz e bem, Frei Mário, que bom tê-lo aqui conosco.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Realmente é uma alegria estar de volta.
3: Fremário, foi, assim, uma, um percurso bastante desafiante, doloroso. É, resumidamente, como que se desenvolveu? Como que tudo aconteceu?
10: É, eu uh, uh, coloco, assim, em três partes, né? A primeira parte é o adoecer em casa e ficar isolado em casa com acompanhamento médico por telefone, mas em casa tentando, relutando aí para o hospital, né? Depois uma segunda fase a ida para o hospital e aí a internação de sete dias e uma terceira fase a alta do hospital e aí as dificuldades inerentes a retomar a própria vida ainda continuando por mais quase uma semana de isolamento. Então assim essa primeira parte é, nós tivemos dois infectados aqui em casa com, com sintomas bem claros que foi o Frei Alexandre, o Frei Xandão, e o Frei Odorico. E tanto um como o outro, mas principalmente Frederico, por causa da idade, 91 anos, eu tive mais contato. Sabendo que ele poderia estar com a Covid, é claro, eu é, colocava luvas, colocava máscara, mas eu, eu ficava acompanhando ele o tempo todo, no quarto, indo no quarto, levando comida e assim por diante, né? Então, eu já fiquei apreensivo, mas no cuidado dos irmãos e aquilo estava me, me fazendo muito bem, sabendo que eu estava cuidando dos irmãos. né O primeiro a, a ficar pior, assim, foi o Frei Alexandre. Então, já no primeiro dia que ele teve muita tosse à noite e febre, ele já se isolou no quarto. né E, e quando ele foi para o hospital aí na Semana Santa... No início da Semana Santa, ele foi para o hospital e logo foi para a UTI. O caso dele era mais grave, por conta dele ser um um grupo de risco de maior risco, por conta de pressão alta, obesidade, diabetes, né? E ele foi para a UTI. O do Rico, antes mesmo que soubéssemos que era Covid, encaminhamos ele para Bragança Paulista, onde temos a casa de idosos, e assim que ele chegou lá também, achou melhor por por bem interná-lo, né? Eu na sexta-feira santa presidi ainda a leitura da paixão, a celebração da paixão, mas já sentindo um desconforto. E na sexta-feira então, dia 10 de abril, eu à noite já tive febre, né? Então, já conversando com a a minha médica reumatologista, que me acompanha, e ela já sabendo desses dois casos, e já tínhamos a confirmação do Frei Alexandre. Então, logo, 48 horas depois que ele estava internado na UTI, inclusive, já saiu a confirmação que ele estava positivo. A minha médica falou, não tenho dúvida que você também esteja. E vamos tentar em casa acompanhar e fazer de tudo. E entrou logo já com medicação, né, com antibióticos e coisa assim, né, e febre todo dia. Eu assim fiquei em casa por nove dias, quando aí a febre ficou é, muito alta mesmo e eu tosse o tempo todo e outros sintomas, mas os principais aí eram febre, tosse e também é, sem apetite nenhum, né? Aí eu fui pro hospital e aí no hospital é, já no no, a, no fazer o, o a tomografia do pulmão já detectaram lá que... Mais ou menos 50% dos pulmões já estavam tomados de pneumonia, né? Então com isso eu já já fiquei hospitalizado e aí vem a segunda parte, né? Que é a parte de hospital, né? Então assim é a Beneficência Portuguesa, um atendimento excelente às pessoas, né? Muito humanos, um atendimento muito humanitário, demonstrando sempre assim muito carinho, muito cuidado, né? Mas é um tratamento pesado e de solidão, né? você está sozinho num quarto, não pode receber visita, né? Eu, graças a Deus, podia usar o celular, então estava em comunicação com os confrados, com a família, né? É, não cheguei assim, ficar com medo, assim, oficialmente com medo, porque eu me, me coloquei a rezar muito mais ainda do que é o nosso costume mesmo, né? Então, acompanhando a missa pelo Facebook do Santuário diariamente, rezando a liturgia das horas pelo celular... Né, e à noite, quando eu não conseguia dormir, também rezando o terço. Então, assim, foi uma experiência, por um lado, assim, de solidão, por outro lado, de fé, de, de me apegar, mesmo com a força da fé. É, um dia, apenas, que a, a febre ficou incontrolável, chegou perto de 39, e não abaixava, mesmo tomando duas injeções na veia de pirona, não abaixava. E aí, eu naquele dia, eu senti o um receio de ter que ir para a UTI, né? Então, assim, é claro que o ambiente hospitalar, totalmente com Covid, a todas as pessoas, fisioterapeuta, auxiliar de enfermagem, quem traz comida, todo mundo vem bem paramentado, assim que você mais mal consegue ver os olhos da pessoa, né? E antes de sair... É, tira aquilo tudo e deixa no teu quarto, né? Então, assim, aquela sensação de que você realmente está oferecendo um perigo a qualquer pessoa que venha te ver, né? Mesmo que seja o um médico, né? Então, isso dá, um, sem dúvida nenhuma, um sentimento muito ruim pra gente, né? Sabendo que a gente está ali contaminado e pode contaminar quem está cuidando da gente, né? É, mas eu não tinha, assim, muita consciência, assim, desse perigo... É como eu falei, medo de morrer, em nenhum momento tive medo de morrer, né? Nem pensei nisso, né? Ah, foi muito importante o apoio da família, de todo dia, da fraternidade, as orações. Isso vai, vai fortalecendo e mostrando que você está numa luta assim individual, porque na verdade não tem remédio. Até hoje não existe remédio para o coronavírus, né? O remédio vai ser quando descobrir a vacina. Então, o antibiótico que eu tomava era por conta de, de, uma, de duas, na verdade, pneumonias bacterianas. Aí, para a bactéria, é antibiótico, né? Mas, assim, para o coronavírus mesmo, não tinha remédio específico, né? Eu tomava a na barriga né, todo dia, todo dia, para não ter a trombose, porque foi descoberto aqui em São Paulo, inclusive no Hospital das Clínicas, uma médica descobriu, examinando os pulmões dos cadáveres, né, que as pessoas todos morriam com trombose. Então essa injeção na barriga é muito mais para prevenir um efeito, né. Mas assim o que eu queria dizer é assim, é, a luta é sua, é pessoal. Ela é a sua imunidade contra o vírus, contra o coronavírus. Então assim É uma luta covarde, né? Porque aí entram outros fatores que nem todo mundo, vamos dizer assim, consegue vencer o o coronavírus. Por outro lado, é uma minoria. Realmente, assim, a ciência fala em torno de 80% tem pequenos sintomas e consegue vencer com a sua própria imunidade. Mas 20% não, né? Então, assim... É, quando eu quero dizer que é uma, 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 uma solidão e uma luta travada pessoalmente você com o vírus, que você não vê, que é invisível, mas que está ali causando um dano terrível, né? Então, acho que isso deixa um um trauma muito grande na gente. Agora, por outro lado, sim o uh, começar a melhorar, né? Então, a partir aí do, do quinto dia do hospital... Ah, já não ter febre, ou vinha um pouquinho de febre bem baixinha, mas o meu próprio organismo reagia e não, não precisava tomar remédio, para o antibiótico e aí uma semana depois, oito dias depois da internação, veio a alta, né? Então isso é uma, uma alegria muito grande, assim, porque a gente diz venci o vírus, né? Mas eu não tenho coragem muito de dizer venci, eu digo assim, vencemos, porque não, eu não estava sozinho, eu acho que Deus esteve comigo o tempo todo, esteve junto e, e junto todo, todo o tempo, né? Nesse meio tempo aconteceu o Evangelho de Maús que é muito caro pra mim, na minha história então fica conosco o Senhor, a à tarde à tarde vem caindo, a noite vem chegando né? a escuridão, o medo da noite né? E a, e a certeza de, de estar com alguém que faz, que nos dá força e fé, então veio muito forte pra mim, isso fica conosco o Senhor. E até fiz uma oração lá na naquele dia, escrevi, partilhei, né, pedindo que Deus ficasse conosco, e esse conosco foi incluindo os que estavam agonizando, que estavam morrendo, que estavam cuidando dos outros, que estavam sendo solidários na distribuição de alimentos, né, então esse Fica Conosco, na verdade, não foi só comigo, né, mas eu ampliei porque eu percebi o quanto é importante, né. Não se sentir sozinho nessa hora,
3: né? Frei Mário Tagliari, partilhando sua experiência conosco. Agora eu vou convidar, inclusive, o Frei Mário. Ele citou o episódio de Emaús. Nós vamos ouvir juntos a música Fica Conosco. E depois retomamos com a nossa entrevista.
2: Andavam pensando tão tristes De Jerusalém a Emaús Os dois seguidores de Cristo Logo após o episódio da cruz Enquanto assim vão conversando Jesus se chegou devagar De que vocês vão palestrando E ao Senhor não puderam enxergar Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos teus seguidores também Não sabes então, forasteiro Aquilo que aconteceu Foi preso Jesus Nazareno Redentor que esperou Israel Os chefes a morte tramaram Do santo profeta de Deus O justo foi crucificado A esperança do povo morreu Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos teus seguidores também Três dias, enfim, se passaram Foi tudo uma doce ilusão Um susto as mulheres pregaram Não encontraram seu corpo, mas não Disseram que ele está vivo Que disso souberam em visão Estava o sepulcro vazio, mas do Mestre ninguém sabe não Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor, somos Teus seguidores também Jesus foi então relembrando Pro Cristo na glória entrar Profetas já tinham falado Sofrimentos devia enfrentar E pelo caminho afora Ardia-lhes o coração Falava-lhes das escrituras Explicando a sua missão Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor Somos Teus seguidores também Chegando afinal ao destino Jesus fez que ia passar Mas eles demais insistiram Vem, Senhor, vem conosco ficar Sentado com eles à mesa Deu graças e o pão repartiu Dos dois foi tão grande a surpresa Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu Fica conosco, Senhor É tarde e a noite já vem Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também. Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor. Somos Teus seguidores também.
3: Estamos recebendo o Frei Mário Tagliari, guardião pároco do Convento São Francisco, conversando conosco, partilhando a sua experiência. Ele que, depois de muitos dias de tratamento, de isolamento, conseguiu recuperar-se da infecção com o Covid-19 e está conosco. Frei Mário, agora eu gostaria de pedir que você deixasse, então, uma mensagem a todos os nossos ouvintes, você, que certamente viveu essa experiência tão intensa e tem uma bela mensagem para nos deixar.
10: Que, que bacana, Gustavo, obrigado. É, e com isso eu concluo, eu tinha falado em três partes, a última parte, então, o retorno para casa, mais um pouquinho de isolamento em casa e o retorno ao convívio. Então essa essa volta já foi de de tomada realmente de uma alegria, de uma gratidão muito grande, de de reconhecer o serviço dos confrades, né? Que nesses praticamente todos os 15 dias, quase que eu estive assim é, fechado. Na verdade, somando com o hospital, de 24 dias de isolamento, né? Então, os frades que traziam a comida de manhã, de meio dia e de noite na porta do quarto, né? Esse cuidado, esse carinho, é, lembra muito São Francisco de Assis, né? Que convida os frades a cuidarem do confrade doente, como uma mãe cuida do seu filho carnal, com quanto mais cuidado, diz São Francisco, não devemos nós cuidar do nosso irmão espiritual, né? Então a mensagem que eu queria dizer, no fundo, era isso, né? Vamos nos cuidar, né? Vamos com muita responsabilidade não colocar em risco nossas famílias, Não colocar em risco as pessoas com as quais convivemos, né? Não colocar em risco a nós mesmos e as pessoas com quem convivemos. E, indo mais além, é não colocar em risco as pessoas de fora, outras pessoas com as quais eu vou me comunicar quando eu tenho que sair. Então, assim, o uso de máscaras, tudo aquilo que a gente está ouvindo de recomendação é muito importante, né? Não é só para achatar a curva, porque a que os hospitais não vão dar conta, acho que é muito mais, é uma questão ética, né? É uma questão ética, moral mesmo, quer dizer, é uma questão de responsabilidade mesmo, comigo e com os outros, né? Então, eu não digo achatar a curva, eu digo esmagar a curva zerando a, a transmissão social uh, através da... É claro que muita gente, muita gente, muita gente tem que trabalhar, né? Então... Para quem é possível não sair, fica em casa. Para quem tem que sair, né, com todo o cuidado possível consigo e com os outros. Né, esses cuidados recomendados. Mas assim, a certeza de que esse vírus é, nos ensina que para vencê-lo, vencemos juntos. Né? Por mais que seja uma batalha individual da pessoa com o vírus, mas é algo que se houver essa essa força também comunitária de irmãos, de família, de de amigos, a gente com certeza consegue superar de forma melhor. Então a minha mensagem é essa, é possível vencer esse vírus sim, é possível sair vitorioso disso, mas desde que saiamos melhores, mais humanos. Eu acho que esse vírus tenha, vamos dizer assim, essa possibilidade de nos deixar mais humanos, entender mais, realmente, de compaixão pelo sofrimento dos outros.
3: Frei Mário Tagliari, eu quero lhe agradecer a sua presença, a sua participação, desejar todas as bênçãos de Deus também, nesse finalzinho do seu processo de recuperação. Deus seja louvado, obrigado pela esperança, pela senso de corresponsabilidade também que você nos transmitiu nessa entrevista. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.
10: Paz e bem. Amém, muito obrigado, paz e bem a todos. Mantenha-se
8: positivo, positivo, positivo. Não espalhe, não espalhe pânico. pânico, não espalhe pânico, espalhe fé. Coronavírus. Juntos iremos vencer.
1: Vamos, vamos viver com
8: irmãos. Conexão fraterna. Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
11: Vamos
1: viver
8: como irmãos. Vamos viver.
11: Olá ouvintes, eu sou Thaís de Oliveira e no programa de hoje temos a alegria de receber a jovem Tainara Alba, que vai contar pra gente como funciona o serviço da Pastoral Universitária na FAI. Seja bem-vinda, Thay.
12: Oi, pessoal, paz e bem. Eu sou a Tainara. Falo aqui de Curitiba, no estado do Paraná. Sou formada em administração e faço parte da pastoral universitária da Fai.
11: Tainara, conta pra gente como funciona uma pastoral universitária.
12: Bom, no âmbito universitário, a diversidade de expressões, de crenças e de opiniões são elementos bem característicos. Dessa forma, a pastoral universitária ela trabalha para que essa diversidade encontre o diálogo e possam caminhar juntos para a construção de um mundo mais justo, fraterno e também solidário. Nesse sentido, procura-se colaborar para o desenvolvimento integral do universitário, trabalhando a partir de três eixos, que são propostos pelo estudo 102 da CNBB, que fala sobre o seguimento de Jesus Cristo e a ação evangelizadora no âmbito universitário. Estes eixos são o eixo da espiritualidade, que busca dar base para os outros dois eixos, que são de formação, reflexão e ações socioeducativas. Dentro desse eixo de espiritualidade, ele visa promover e aprofundar o encontro pessoal comunitário com a pessoa de Jesus Cristo, com ações de espiritualidade que procuram cultivar uma cultura de diálogo, seja ele ecumênico ou interreligioso. O eixo da formação-reflexão ele proporciona momentos de formação para que a pessoa no exercício do questionamento e reflexão procure sentido e encontre a sua vocação, permitindo um aprofundamento na compreensão do sentido da própria existência humana. O eixo das ações socioeducativas, ele busca a partir do conhecimento e das competências acadêmicas profissionais dos universitários promover ações solidárias e em favor da dignidade humana, tendo em vista de modo preferencial as pessoas mais vulneráveis e socialmente excluídas dos direitos fundamentais.
11: Certo, e quando você se sentiu motivada a participar da pastoral?
12: Foi em 2013, quando a motivação veio antes mesmo de conhecer a pastoral na prática quando eu descobri que conseguiria ingressar na faculdade. Fui pesquisar mais sobre ela, então me deparei com algo que falava sobre pastoral universitário. Logo me encantei pela ideia de que em um ambiente universitário, uma realidade totalmente nova para mim na época, eu poderia ter algo que me identificasse, principalmente numa fase da vida de tantas mudanças e tantas descobertas. Um outro ponto foi o voluntariado, que desde sempre me cativou e vi que era um dos trabalhos realizados ali. Havia uma vontade imensa de saber e viver mais sobre esse tema. Quando já era atuante na pastoral, ainda como aluna da FAI, por meio da equipe da pastoral, que hoje são meus colegas de trabalho, e alguns freis que pude conviver de alguma forma, eu descobri a espiritualidade e o carisma do jeito franciscano de ser que me proporcionou enxergar um caminho de fé, que realmente eu pude me conectar. Minha motivação profissional dependeu muito de toda essa experiência que tive como aluna e voluntária. Assim como eu fui acolhida, hoje eu tenho a oportunidade de acolher e ouvir outros alunos que chegam e permanecem conosco também.
11: Me diz, qual a principal diferença entre a pastoral universitária e a pastoral da juventude, por exemplo?
12: Bom, ambas realizam um trabalho muito bonito e transformador a partir da juventude, né? A sua essência é a mesma, que é a da evangelização, a partir de Jesus Cristo. E a pastoral universitária é a forma da igreja estar presente nesse meio, né? Esse ambiente acadêmico, proporcionando um diálogo entre fé, cultura e ciência. contribui com a vivência plena da vida, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Ela acolhe os questionamentos, busca respostas e forma a pessoa para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana, que se preocupa e procura agir a favor da inclusão social, dos menos favorecidos, daqueles que sofrem diante da desigualdade. Torna-se um lugar importante para a transformação da sociedade e do pensamento, tendo como base a integração do ser, do pensar e também do agir.
11: Bacana, Tainara. Conte um pouco pra gente sobre os trabalhos desenvolvidos pela Pastoral Universitária.
12: O trabalho da Pastoral inicia pela porta sempre aberta a receber quem chega. É um trabalho que envolve acolhida, escuta, convivência, orientação e conexão de novas ações e projetos solidários que surgem para que realmente façam a diferença e tem um propósito tanto para quem realiza, quanto para quem será assistido, e que visem uma relação de continuidade. É um trabalho de ser presença, mesmo quando não se pode estar presente, o que fica ainda mais evidente nesse momento em que todos nós estamos passando, são ações que envolvem o público interno, sejam eles os voluntários, seus familiares, colaboradores, professores e freios estudantes, em modo geral, E público externo, que são as instituições parceiras nossas, né? Os colégios, os centros de educação infantil, casa-lar de idosos e também de crianças, dentre outros locais. São realizadas missões franciscanas nos próprios setores da instituição ou em outros estados, que surgiu a partir da participação da pastoral em missões e caminhadas que são realizadas pela província, realizadas formações e oficinas sobre voluntariado e autoconhecimento em geral, o trote solidário, que é uma gincana de arrecadação, e visitas solidárias, onde há interação dos voluntários de diferentes cursos que aplicam oficinas e outras atividades em colégios. Nessa ação, há também um momento de olhar para si, onde o voluntário, desde o primeiro contato, é de certa forma convidado a pensar no significado da ação, no conhecimento novo, que algumas das vezes ele mesmo terá que buscar a fim de transmitir para uma criança ou adolescente. É convidado também a participar de momentos de oração e reflexão e a celebrar a vida com crianças e idosos, seja numa festa de aniversário comunitária ou num churrasco solidário. Outras ações vão surgindo e tomando forma no decorrer dos dias, como uma ação em que se trabalha algumas virtudes com os alunos e colaboradores. Enfim, várias ações acontecem e são possíveis de serem realizadas por termos os voluntários, que sempre descrevem a pastoral como sendo uma família.
11: Que incrível! Agora fala um pouquinho sobre a sua experiência pessoal na Fai, dentro da pastoral universitária.
12: Uma das experiências que tive, que marcou, foi quando em uma das visitas na ação da Missão dos Setores, uma colaboradora que estava fazendo o aniversário, e a gente não sabia, se emocionou muito com o momento de oração que a gente estava realizando ali. E ela partilhou conosco o que ela estava sentindo, e isso marcou bastante. Outro momento também, que daí envolve a comunidade externa, foi quando a gente foi entregar alguns chocolates no colégio para crianças, né? E quando foi a, a, eu fui em direção a uma criança, é, ela me surpreendeu com um abraço tão sincero que aquilo me marcou muito. Pois estava claro que o doce era algo bom, mas aquela pessoa estar ali para ela poder abraçar sem precisar falar nada, era algo ainda melhor, né? algo único. Realmente eu estava ali de uma, além de uma entrega, né e é isso que a gente faz, que o nosso trabalho realiza.
11: Tainara, muito obrigada pela sua participação, eu tenho certeza que assim como eu, todos os ouvintes adoraram, espero conversar com você novamente em breve, a gente agradece muito pelo seu testemunho, e é isso, um grande beijo a todos os nossos ouvintes, até o próximo programa. Paz e bem! Vamos,
1: vamos viver com
8: irmãos. Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
1: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
5: Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação. Um abraço a todas as mamães que estão na companhia aqui da nossa Manhã
7: Franciscana. Também abraço para Saigo Mara Chaves, em Laje Santa Catarina, Nadianara, Bragança Paulista São Paulo, Aparecida Brita São Paulo Capital, Rosiane Barramans Rio de Janeiro, Nina da Silva Barbacena Minas Gerais, Vanidos Reis Patrocínio Minas Gerais, Carla Curitibanas Santa Catarina, Maria da Paz São João do Mantena Minas Gerais, entre tantos outros. E hoje um abraço especial para você. Mamãe, parabéns pelo seu dia. Fique à vontade para participar de nosso Francisap. O número é fácil:
5: 11 97693 2430. Francisap, WhatsApp franciscano, nosso canal direto de comunicação.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou. Para anunciar o seu amor Nos Passos
8: da Missão Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã
6: Franciscana
2: É missão de todos nós Deus chama, eu quero ouvir a sua
6: voz Paz e bem a você que acompanha o programa Manhã Franciscana no quadro Nos Passos da Missão Com sua licença entramos em sua casa, acompanhamos você que está na estrada, ficamos em sua companhia, partilhamos a missão e confirmamos que a missão se faz com a ajuda de todos. Queremos que este programa nos passos da missão seja momento de recordar Jesus Cristo, o missionário do Pai, celebrar o envio que do Pai recebemos, batizados e enviados, evidenciar a companhia do Espírito Santo, ele é o companheiro do missionário caminhar com os homens e as mulheres. Ninguém faz missão sozinho. Falar de missão é falar dos irmãos e irmãs que deixam casa, pais e partem para anunciar o evangelho chegando a terras distantes. Mas falar de missão é também falar de cada um de nós. Falar de você chamado a ser discípulo, discípula e missionário do senhor. E hoje a nossa saudação especial às mães desejando a cada uma um feliz e abençoado Dia das Mães. Obrigado por nos comunicar, Deus, através de sua missão. Lembramos as mães que dedicam seu tempo no cuidado de seus filhos. A missão de mãe vai além de dar à luz a uma nova vida. A mãe é aquela que é capaz de esquecer do seu tempo pessoal para dedicar sua atenção, seu carinho, seu cuidado a uma outra vida. Nesta bela missão que é a de ser mãe, certamente encontramos comunicado um sentimento que Deus tem por todos nós. O olhar da mãe nos recorda o olhar de Deus. Neste mês de maio, recordamos também a mãe Maria, ela que é a mãe de todos os cristãos e que intercede por cada um de nós junto de Deus. Obrigado, queridas mães. Por abraçarem esta missão desafiadora, certamente ela continuará sempre importante para toda a humanidade. Feliz dia das mães, que Maria, a nossa mãe, interceda por cada uma de vocês. Continuemos esta bela missão. Paz e bem.
2: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
13: Minhas amigas e meus amigos, nós falávamos que a maior fonte da espiritualidade é a vida. A vida é o seu lugar, a sua fonte. A vida confirma o caminho e a doutrina. E existe, por isso, uma qualidade da vida espiritual. E quais seriam essas qualidades da vida espiritual? Não necessariamente nesta ordem, mas eu vou citar algumas. Por exemplo, a pureza de coração. Qual é a fonte do coração? Ela é a fonte de uma vida edificante, de uma vida de bondade, essa garantia de uma paz interior, esses olhos humildes, essa postura da simplicidade para acolher e perceber o natural ligado ao sobrenatural. Outro aspecto importante é a reta intenção, que é a dignidade, a limpidez, o estar em pé, a veracidade, formar-se para formar, ser muito cuidadoso, ser diligente no conhecimento. Ter grande reverência pelo mistério que se quer abraçar e conhecer. Outro critério muito importante é o espírito de fé. A fé na vida, a fé em Deus, a fé no humano e em tudo que possa revelar o sagrado. Também o espírito de oração. Aprender como salmista a contar uma história orando, a contar uma história rezando ter esse grande amor pela palavra de Deus, porque dela depende toda a vida e toda a experiência. Paz e bem.
5: Espírito de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
4: A casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado
14: com o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez, uma alegria muito grande partilhar com vocês um pouco do nosso serviço é, franciscano de justiça, paz e integridade da criação, JPIC. Nesse ano, é um ano tão atípico em que vivemos o enfrentamento dessa pandemia do coronavírus, nós aqui em São Paulo, como eu já compartilhei com vocês em semanas anteriores, estamos realizando inúmeras atividades para minimizar as dores, os desafios, as dificuldades das populações mais vulneráveis. E uma dessas atividades é a Tenda Franciscana, um espaço instalado no centro de São Paulo, que acolhe e distribui diariamente mais de 3 mil refeições para a população em situação de rua. E como a demanda de trabalho é muito grande, mais do que isso, como a experiência é é muito genuína, muito forte, muito franciscana, nós estendemos o convite para que jovens da nossa província pudessem participar doando um pouco do seu tempo, realizando um voluntariado. voluntariado esse que faz parte do itinerário franciscano das juventudes. E hoje quem vai contar para nós um pouquinho, quem vai falar para nós um pouquinho como está sendo essa experiência de voluntariado realizada há praticamente um mês é a Ana Maria, uma jovem aqui de, de São Bernardo do Campo E que está participando do nosso programa Paz e bem, Ana, seja muito bem-vinda
15: Paz e bem Eu vim lá de São Bernardo, como o Frei falou Eu me inspirei no programa através do Frei Diego mesmo, porque eu acompanhava ele nas redes sociais E na televisão também Eu via um pouco do trabalho E eu lembro que eu tava andando no centro da minha cidade E eu vi uns moradores de rua E quando eu vi aquilo eu me senti tipo muito incapaz Porque a mulher falava, ela tinha uma plaquinha escrita Eu tenho fome Nisso eu entrei em contato com o Frei Diego E eu acabei vindo aqui pro centro de São Paulo E acho que essa experiência, sem dúvida De toda a minha caminhada É a mais marcante Porque eu, eu realmente consegui ter contato Com pessoas de verdade Pessoas que têm sentimentos E que a gente nunca deu atenção Pessoas que a gente finge Ainda não que são invisíveis E acho que principalmente essa semana Eu escutei uma senhorinha conversando Acho que ela veio lá da Bahia Uma coisa assim E ela falava o quão essa ação tinha mudado a vida dela Que sem esse trabalho Ela estaria com fome Ela não saberia o que ela teria pra comer Então acho que, sem dúvida É uma experiência muito incrível Saber que você tá fazendo alguma coisa Por pessoas É muito bom E acho que eu já quero chorar E acho que a Conviver com os freis Com as irmãs Você realmente sente aquilo que São Francisco tentou passar por muito tempo E ele conseguiu Você sente que as pessoas são importantes O quanto a vida é importante E que O simples é muito O fato de você passar uma horinha ali na tenda Já é importante para as pessoas E realmente ver o quão elas querem ser que nós lembremos dela. O fato de você saber o nome de um morador de rua é uma coisa incrível, porque eles se sentem lembrados. Eles voltam a fazer parte da sociedade, porque querendo ou não, eles foram excluídos. E acho que foi isso.
14: Muito bem, Ana. Obrigado por ter partilhado conosco essa experiência que certamente vai marcar a sua vida cristã, a sua vida de comunidade e que vai ser partilhada e levada para a sua família, para o seu grupo de jovens. Essa é um pouquinho da experiência vivida diariamente por esses jovens. Nós temos mais três jovens que estão aqui conosco, E fica o convite também, você que nos acompanha das diferentes regiões, se você não faz parte do do grupo de risco e tem a disponibilidade de vir doar um pouco do seu tempo, pode entrar em contato conosco através do nosso site cefras.org.br e ver a, a possibilidade de realizar esse trabalho voluntário aqui junto à população em situação de rua. Um grande abraço a você, Frei Gustavo, um abraço a todos os nossos ouvintes, e paz e bem.
4: A Casa é Nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
2: Decide nós depender.
5: Nossa família vai ser mais uma família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. O dinheiro, amigos,
0: é muito bom quando está em mãos de pessoas conscientes do seu valor. Dinheiro é fruto de trabalho, de suor, de sacrifício. Todo o dinheiro ganho dessa forma não se esbanja. Isso devemos ensinar aos membros de nossas famílias. Filhos devem saber como seus pais ganham para saber como gastar. Hoje trabalhar com o dinheiro é um exercício mental que exige uma visão futura. Quem sabe trabalhar com o dinheiro não pode visar somente o agora, mas precisa olhar pela janela do amanhã. Os pais que dão mesadas para seus filhos devem igualmente ensiná-los a administrar e aplicar essas mesadas. Isso é um exercício que prepara os filhos para o futuro. Pais que agem de forma diferente podem estar antevendo o que os filhos farão com a herança que receberem no futuro. Ela possivelmente virará pó. Não se trata de ensinar os filhos a serem serem egoístas, serem gananciosos e mãos de vaca, mas ter o senso da responsabilidade e do controle dos seus gastos sabendo qual o valor das coisas. Isso deve ser praticado em família no dia a dia. Os filhos devem ter acesso ao dinheiro e às responsabilidades. Senão, não saberão ser consumidores responsáveis. Vamos pensar nisso? Será que já estamos falando desse assunto para nossos filhos pequenos? Olha que isso dá um bom bate-papo com a família, hein?
13: E se de
1: nós depender, nossa família vai ser.
2: Mais uma família feliz,
5: uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Zap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação. Um abraço agora para Suelen em Curitibanos, Santa
7: Catarina, Neuza Ribeiro, Clevelândia, Paraná, Rosânia Paceco da Silva, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Isaura Imbarier, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Verinha do Sagrado, Nilópolis, Rio de Janeiro. Cássia, Curitibanos, Santa Catarina, Margarete Frarom, bairro Frarom, Pato Branco, Cleci. Passo da Ilha, Pato Branco. Marivete, Bom Sucesso do Sul, Paraná. Tayonara Santos, Rio de Janeiro. Marta Borges da Silva. Bonato, Pato Branco, Paraná. E é claro, a você, mamãe, que nos dá o carinho da Sintoniga. Não esqueça, para participar de nosso Francisap, é fácil. 11 97693
5: 2430. Francisap, WhatsApp franciscano. Nosso canal direto de comunicação.
1: Leve com
2: você só o que foi bom.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana.
3: Estamos celebrando mais um Dia das Mães. E neste ano, um Dia das Mães muito diferente. Talvez nunca celebrado desta forma. Por quê? porque por conta das exigências de quarentena e distanciamento social, muitos de nós não podemos estar perto de nossas mães neste dia. Mas temos outras maneiras de manifestar a elas o nosso afeto, o nosso carinho, de transmitir a elas o nosso abraço, ainda que à distância. Nossa solidariedade, nosso abraço, nossa gratidão a todas as mães, as jovens, as mães mais experientes... As mães que sofrem com a incompreensão de seus filhos Saiba você mãe, que o seu amor é uma das expressões mais bonitas e fortes Do amor com o qual Deus ama a humanidade Parabéns a você mãe, obrigado pela sua missão, pelo seu testemunho Coisa muito séria e muito importante no mundo de hoje eu não tenho dúvida de que o nosso planeta, a nossa vida, a nossa sociedade serão mais bonitos, serão mais plenos e mais felizes se tivermos no horizonte a vontade de nos amarmos com o amor de mãe, que é a expressão do amor de Deus. Parabéns! Feliz Dia das Mães!
2: Leve com...